0: Felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: este equipo.
3: Bueno, Campeón de líder, que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. La lleva pero Cruz, línea divisoria, balanzar, ¡Dentro
4: ¡Dentro, dentro, dentro, dentro. Se me ha parecido la Virgen y, y nada muy contenta.
2: <risa> me volí loco el
5: primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto
2: en capítulos anteriores
6: ¿Qué ha cambiado Celko de entonces ahora?
3: Mucho baloncesto ha cambiado, yo intento aprender, creo que estoy todavía aprendiendo muchísimas cosas de baloncesto, no pienso que soy uno que sabe todo Estamos haciendo una vida muy difícil a los jugadores FIBA quiere hacer varones y como dicen, a jugar partidos de selección, esto es una locura ...todavía en Euroliga se juega... ...demasiado fuerte... ...y los árbitros... ...tienen un criterio que... ...comienzo de temporada hemos hablado totalmente diferente.
6: Bienvenidos Onda Aeronautas ...al capítulo número 12 de 4 cuartos... ...después de disfrutar con Celco Bradovich... ...toca viajar a Estados Unidos... ...nos vamos a la universidad... ...a compaginar los estudios... ...y el baloncesto, eso hace... Uno de nuestros jóvenes... ...aunque sobradamente preparado... ...jugaremos un uno contra uno... ...con Seba Said, ...salido de la cantera del Estudiantes... ...previo paso por el Real Madrid... ...por Talavera, ...decidió hace cinco años irse a Estados Unidos... ...y esta temporada... ...ha destacado y cómo en la universidad... ...es de la generación del 94... ...es por lo tanto... ...nuestro presente y nuestro futuro... ...seguido por el Real Madrid... ...y por otro grande de Europa... ...escucha la charla... ...y vas a saber... ¿Qué equipo es? Jugaremos el bloqueo y continuación con Pepe, Catalina y José Luis Llorente con un tema candente y siempre polémico. Los árbitros, Obradovich, les ha dejado el balón botando a nuestros maestros del pick and roll. La figura de Steve Kerr con nuestro entrenador Mariano de Pablos, detalles en torno al jugador georgiano de la Andorra, Ser Madini, la importante figura de los padres en nuestro diván de Beirán. Y por supuesto cerraremos en el último cuarto con los tableros rotos en el Chachismo Ilustrado, con nuestra crónica en rosa y el rincón de Mateo. Un suculento menú que esperamos sea de tu agrado. Hecho con mimo como cada semana, como cada lunes aquí en OndaCero.es. Con cariño, con dedicación y con mucha ilusión. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
6: El presente y el futuro de nuestro baloncesto no está solo aquí en España no está en Europa también está en Estados Unidos y está en la universidad un madrileño que ha destacado, que ha copado portadas allí y aquí, y que queremos saber qué tal le va, queremos saber cómo se vive en Estados Unidos y conocerlo un poquito más. Sebas Saiz, ¿qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien todo por aquí.
6: ¿Qué tal se vive allí? Bien, bueno.
5: No es, no es Madrid, pero no se vive mal aquí. Um, es una ciudad pequeña, pero... La verdad es que es muy acogedora. Has
6: estado en Ole Miss Rebels, que ya solo con el nombre apetece, vamos. Sí, sí te, dan ganas, te, dan, te dan ganas de venir para acá. ¿Qué tal es esa
5: universidad? Bien, la verdad es que muy bien, ¿sabes? Estoy encantado con estos cuatro años que he hecho aquí. Um, la gente es súper adorable, ¿sabes? Tienen... Me han, me han querido mucho y me han apoyado mucho estos cuatro años, y la verdad es que lo voy a estar siempre agradecido por lo que han hecho por mí. Y la verdad es que bien, he estado contento en estos cuatro años, la verdad.
6: Y compaginando con estudios.
5: Sí, sí, por supuesto. Aquí, si no, si no estudias y no apruebas las clases, no, no te dejan ni jugar. Sabes, es una, es una norma que hay que aprobar un mínimo de clases para poder estar apto para jugar, y si no, si no la pasas, da igual quien seas, te, te cortan del equipo.
6: ¿Qué estás estudiando?
5: Business Management. Que eso
6: traducido al español es...
5: Es como, como ADE, creo que es...
6: Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Sí. Para eso hace falta estudiar mucho, ¿no?
5: Sí, la verdad La verdad es que sí que no que no me han regalado nada, la verdad. Así que las clave que estoy dando, por ejemplo, ahora son las más difíciles y que encima son, que yo no sé si porque son de normas en el área de trabajo con respeto a leyes en Estados Unidos, ¿sabes? Así que si me voy a España a trabajar no me van a servir para nada, pero bueno, hay que pasarlas, hay que pasarlas, así que bueno, no me quejo.
6: ¿Estás pensando en volver a España o quizás quedarse ahí no, no, para vaya. dar el salto a la NBA?
5: No, por supuesto, por supuesto mi meta ahora mismo es quedarme aquí e intentar dar el salto a de la NBA, pero eso es en un futuro, en un futuro espero muy lejano, ¿sabes? Como nosotros 20 años, por eso empezar a... A trabajar lo que tenga que ver con la carrera.
6: Sí, porque fíjate que Ginobili con 39 está ahí como viejo roquero o sigue. como joven roquero, con lo cual.
5: Ay, que hombre, como, como joven roquero está ahí el tío, todavía sigue discutiendo la partida.
6: Es que para el baloncesto no
5: hay edad, ¿no? La verdad es que no, mira a Miss Carter ahí en Memphis, 40 años, sigue todavía machacándola.
6: ¿Eres de la generación de Paulí, de Brizuela, de Vicedo? Sí.
5: Pauli, Vizuela, Billy, Evan Gómez. De Billy también. De Albertito Díaz también, que no se Exacto. olvide el pelirrojo en bala, que el tío está haciendo muy bien este año. Está que se sale. Sí, sí.
6: Una generación prometedora,
5: sois nuestro futuro. Sí, que al final, al final hemos dado la sorpresa y hemos salido muchos adelante, la verdad. ¿No lo esperabas? Sí, no, hombre, sí que lo esperaba, pero siempre, siempre, ¿sabes? Siempre me alegro mucho de ver de ver como todos mis compañeros y amigos siguen triunfando y siguen adelante, ¿sabes?
6: Fíjate, Billy, oh, qué, tem qué temporada, ¿eh?
5: Sí, sí, el tío se está sabiendo, yo no sé qué se ha tomado este verano, pero joder, <risa> me encanta macho, que siga así, a ver si puedo jugar contra él o con él el año que viene.
6: ¿Estás drafteado?
5: No, bueno, todavía no, todavía no se sabe nada, el draft sale en junio y, y a ver qué pasa. Si salimos trasteados bien y si no, pues nada, también bien. A seguir intentándolo como un tengo Empiezo ya con los training camps y con los workouts en los equipos en la y, y a ver, depende de cómo lo haga, saldrá una cosa a otra.
6: Aquí nos llegan mucho los números. Si le decimos a nuestros oyentes, ha conseguido 32 dobles, dobles en, en la universidad, 23 esta temporada, que es récord de Ole Miss.
5: sí. Sí, no, la verdad es que yo ni me lo creo tampoco. Son unos números que si me lo hubieran dicho al principio de la temporada me hubiera reído de que me lo hubiera dicho. Digo, Venga ya, eso ni, ni Saqueo ni lo hace, pero bueno, mira. Al final ha salido todo bien y la verdad es que ha salido una muy buena temporada.
6: Yo no sé si allí pasa lo que vemos en las películas, que ves el pasillo de, de la universidad y ves allí muchas fotos de los jugadores, los trofeos, los, los títulos... Sí,
5: bueno, eso es más, eso es más en, el, en el Instituto school, ¿sabes? Porque esto es más pequeño, es el mismo edificio y tiene la sección ahí, los trofeos y tal. Pero sí, por aquí es es pues parecido, pero en un tema mucho más grande, ¿sabes? Esto es un, es un campus, no es solo un edificio. ¿Sabes? Los temas de la facultad y todo eso, ahí son para lo que son, son para estudiar y para temas así. Pero luego cuando te metes, en por ejemplo, en los pabellones nuestros o en las nuestras áreas de entrenamiento y cosas así, la verdad es que sí que, sí que lo tienen todo muy bien montado de temas de publicidad y cosas así
6: y obviamente uno de tus sueños aparte de dar el salto a la NBA que has comentado que es tu meta la selección está ahí no
5: bueno no sé si no sé si está ahí todavía no pero es mi es uno de mis de mis mayores retos sabes y de mis mayores sueños por cumplir poder jugar en la en la selección nacional y en el primer equipo y poder aprender de esos grandes jugadores es, es algo increíble sabes es algo que, que... Que, que cualquier jugador o sería su sueño, pero para mí es, es algo que, 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 que es que no tengo ni palabras para, des, para describirlo.
6: Es de esas cosas que uno dice, ¿cuánto cuesta? Sí, sí,
5: que pero por, por supuestísimo pagaría ¿sí? por ir a aprender solo.
6: Te llaman este este verano y te dicen, ¿quieres venir de invitado a la selección?
5: Vamos, por supuestísimo, pues, voy a ir a, a aprender con la mayor ilusión del mundo. Iría para allá, sería increíble
6: dices, dos hermanos, Pau y Mar Gasol en la NBA, dos hermanos que son el futuro de nuestro baloncesto, como Billy y Juan Hernán Gómez.
5: No, sí, es algo que no que ahora mismo no lo tenemos tanto en cuenta, pero es algo dificilísimo, ¿sabes? Que una que dos familias así, como los Gasol y los Gómez, estén ahí con, con los dos hermanos, es, es algo impresionante, ¿sabes? Y la verdad es que... Es, es un placer ¿sabes? conocer a Bill y a Juan, y poder haber jugado con ellos y llamarlos como amigos. Y luego sería un placer poder conocer a, a Mac y a Pau en persona y poder entrenar con ellos también.
6: ¿A ti el gusanillo del baloncesto cómo te picó?
5: Pues la verdad es que me picó cuando... No sé si tú te acuerdas, pero no sé si lo siguen haciendo todavía. Pero yo me acuerdo cuando tenía como 8 o 9 años así. Siempre ponían en el... En el telediario, en la sección de deporte, lo único que ponían de, de baloncesto era el top ten de la NBA, ¿sabes? Uh -huh. Y siempre la verdad era lo que era lo que más me gustaba ver y veías esas jugadas increíbles, y me acuerdo lo que veías ahí a Wade cuando estaba cuando estaba con Shaka, ¿eh? cuando estaba solo en, en, en Miami haciendo esas jugadas espectaculares y así, y yo pensaba wow, yo quiero, yo quiero llegar a ser uno de, de, de estos jugadores, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero ser como ellos y la verdad es que así fue como empezó todo, todo a día
6: de hoy ves por ejemplo a Stephen
5: Curry no sé lo que hace pero es una cosa increíble macho el, el manejo que tiene de pelota la capacidad que tiene de tiro con la facilidad que lo hace es algo, es algo increíble que no se ha visto nunca y, y la verdad es que es, es impresionante los jugadores que tenemos hoy en día.
6: Normalmente el éxito conlleva a tener muchos, lo que ahora en Twitter se denomina eh, haters. Persona que odia porque sí. Y uno de ellos yo creo sí. que es LeBron James.
5: Sí, bueno, yo no. La verdad es que sí. No, Para no, mí vamos. es el mejor jugador de la NBA, ¿sabes? Es mejor de, sí, el mejor atleta y jugador yo creo que ha habido en, en, en mucho tiempo. y Pero sí, ¿sabes? Que, que siempre va a haber gente que que no le gusta lo que hace, siempre hay gente que odia, pero bueno, si no tienes de esos es que no eres nadie, ¿sabes? Así que tener que eres es algo, es algo bueno.
6: LeBron James no es solo una cuestión física, tiene un dominio del juego escandaloso.
5: Es increíble el, 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 el conocimiento que tiene del juego, el basketball IQ, cómo, cómo pasa, cómo hace mejores a sus jugadores, es algo increíble.
6: ¿Y lo de Westbrook?
5: No, lo de Westbrook yo no sé y no sé, eso sí que no sé, que no tengo palabras para describirlo. ¿Cómo ah. se puede hacer una temporada de 81 partidos promediar un triple doble? Es algo, pero con 30 puntos, 13 rebotes y como 10 de distancia ¿sabes? Es algo que no, es que no, no sé, no sé. La verdad es que no sé cómo lo hace. La verdad es que sí que me gustaría preguntarle un día, si, si le conozco, preguntarle, oye, ¿cómo, ¿cómo te preparas mentalmente para los partidos? Porque el tío está solo. Y sabe perfectamente que tiene que jugar cada jugada Como si fuera la última que hace en su vida ¿sabes? Para poder hacer esos, esos números Es que es algo, no sé, increíble, la verdad
6: eh, Se nos ha ido el cuarto Se me ha pasado volando la conversación sí, contigo sí. Y tengo aquí pendientes sí, Mil cosas, entre otras Una que a ver si ahora te ríes o no Pero me habían chivado Que el Barcelona te llamó
5: Ah, sí, la verdad es que sí que Sí que estuve hablando con ellos, la verdad o sea, Y muy bien, la verdad, todo por ahí
6: O sea, que te querían
5: Sí, sí, la verdad es que sí.
6: Bueno, te quería o te quieren. Que supongo yo que el amor no se va de un día para otro, ¿no?
5: Sí, no, espero, hombre, espero yo que no. ¿Sabes? Todavía sería un, un sitio donde jugar y la verdad es que estaría encantado.
6: ¿Qué te llevó a decirles que no?
5: Ah, el tiempo y... Fue justo mitad de la temporada y no podía... No podía abandonar a mis compañeros aquí, ¿sabes? No, no es no es el tipo de persona que, que soy y... No, hubiera, no me hubiera gustado desaprovechar estos tres años y medio que había estado aquí para, para nada, ¿sabes?
6: Eso dice mucho de ti, ¿eh?
5: Bueno, espero que, sea, espero que sea algo bueno.
6: Es muy difícil, porque es tentador realmente, un grande de Europa, como el Barcelona, que te llame, diga, oiga, eh, ¿usted estaría dispuesto a venir? Y que, uf, decir, a ver, ¿cómo me lo planteo yo? Porque estos trenes... Son difíciles de saber muy bien. Sí,
5: sí. Sí, van a volver a pasar, pero bueno. Tú crees que sí, ¿no? Yo espero espero que sí. Espero poder seguir demostrándolo y poder seguir mejorando para que, si no. Si mi tren ha pasado esta vez, poder volver a, a cogerlo.
6: La estación Sebasaiz es del AVE. Sí, de la...
5: <risa> Muchas gracias por eso.
6: Y cuidado con el perro, que lo estamos escuchando ahí de fondo, ¿eh? Sí.
5: Estás hablando desde la ventana, que estoy aquí sentado, es el del vecino.
6: ¡Anda! O sea que ni tan siquiera es tuyo.
5: No, no, te va, es el del vecino.
6: Una canción que te guste de estas, que tú te la pongas y digas, me alegra el día, me sube el ánimo.
5: Bah, pues la verdad es que no sé qué decirte, tengo tantas y depende de, del ánimo que tenga. Escucho tanto tanta música diferente que no sé, no te puedo decir una en concreto la verdad. ¿Qué sueles escuchar? ¿Así te dejo, te dejo, te dejo que elijas.
6: Dame pistas, dame pistas.
5: Depende, depende, la verdad. Hay días, por ejemplo, que si me ha pedido como de español y me apetece escuchar algo en español, pues me pongo unas canciones de, de rap en español. no, pues, no sé, tipo Violadores del Verso, totequino de Nas y cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Luego otros días que que no sé que me pongo canciones de rap americanas de aquí, ¿sabes? Típico Drake, uh, Future no está mal tampoco, Kendrick Lamar, uh, no sé, o cosas así. Luego otros días que me apetece escuchar rock clásico, Dan Bon Jovi, Led Zeppelin, ACC. Um, y la verdad es que me gustan muchos tipos de música. es Depende depende del modo que tenga y depende de qué en qué esté pensando y cosas así, la verdad.
6: Y vamos a ver, vamos a ver... Public Enemy, si te parece.
5: Bueno, pues vete con Pablo y ¿tienes?
6: Vamos para allá. Un placer enorme charlar contigo, Sebas. Nada, un placer. Muchas gracias por llamar. Que te vaya genial.
5: Muchísimas gracias
0: o sea que por ahí el básquet habrá favorable a la peña 71 69 marcador sí. de hoy 88 84 por 4. ganaron los verdinegros el partido de Pero ida la victoria
4: fundamental para el técnico de Zaragoza
0: pues sí también Uf. en la fonteta todo decidido Sergi Descontando Acaba para el final termina ahora mismo el
7: partido 76 Valencia Vázquez. 59
3: Barcelona Lasa time we stop, children, what's that sound? Everybody
1: look what's going down. Hey, yo, I don't think they hurt you, baby. Kick it to him again one more time.
8: It's time we stop, children, what's that sound? Everybody,
4: Everybody look what's going down.
0: I've been through some difficult things. I've seen the best and worst of humankind.
6: Teníamos pendiente en nuestro bloque de continuación hablar del arbitraje, lo dejaron ahí en el aire cuando juegan al bloque de continuación, claro, es lo que tienen, los genios son así, dejan las jugadas y luego uno intenta analizarlas, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis?,
3: muy bien, hombre, estupendamente.
6: Bien.
4: Pues bien, con las pilas cargadas después de, de haber tenido un unos días de descanso esta Semana Santa, la verdad. Me
6: alegro por vosotros, qué suerte tenéis. Sobre el arbitraje en la Euroliga, querías incidir Joe Llorente y Pepe Catalina porque sí, es muy diferente.
3: A mí yo soy vamos, estoy totalmente en contra de cómo están funcionando los arbitrajes en la Euroliga. Porque, en primer lugar, porque se les da demasiada demasiado protagonismo sencillamente porque en segundo lugar no hay criterios, claro A mí me cuesta explicar a, a, a la gente que, que se quiere introducir en el baloncesto cuando es falta y cuándo no es falta porque realmente en la Euroliga es falta o no cuando quieren los árbitros y esto hace pues, que en muchos partidos a mí me dé la sensación de que gana el que quieren los árbitros cuando los árbitros no quieren que gane ninguno pues eh, gana el que más leña da etcétera, ¿no? y esto no me gusta estas eran algunas de las reflexiones que quiero, que quiero hacer de momento. La
4: Euroliga es una liga muy física, pero no solo por los jugadores que hay, que es verdad que bueno, pues aquí están los mejores de Europa, pero también por el, el tipo de, de arbitraje que hay que te exige ser muy físico. Yo creo que los equipos en su confección de plantillas tienen en cuenta el tener este perfil en, en su roster y... Y es verdad... Eh, su plantilla, su plantilla,
3: su plantilla.
4: Es verdad, perdón, que me he vuelto ir ya... Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. El descanso de, de Semana Santa me hizo perder un poco la concentración.
3: No, no pierdas el norte de esta sección. A ver, a ver, el ver, enfoque,
4: el enfoque, no puedo perderlo. Muy bien, cerebro. Ahí está, y, Joe
3: Llorente
6: marcando,
4: ya te has fijado, ¿eh, Pepe? Sí, Ahí, eh. Yo, yo lo tengo muy claro. Y es así, es verdad. Y, y luego lo que dice Joe, yo coincido. Hay, hay árbitros además que son conocidos en la Euroliga... Eh, ...les conoces en el nombre... ...pero más que nada por lo autoritarios que son... ...ya no es un problema de ser mejores o peores... ...es que parece que ellos son... ...también ha pasado alguna vez con algún árbitro español... ...pero en la Euroliga está como... ...desmesurado... ...y a mí la última añadidura que me gustaría hacer al respecto de... de este... O, ...o debate o análisis de una cuestión... ...interesante y la que no se habla habitualmente es... ...cuántos árbitros hay... ...con todo el respeto para ellos... ...con importancia en la Euroliga que vienen de eh, países donde las competiciones eh, nacionales pues a, apenas tienen el nivel que tienen, por ejemplo, sí, sí. la nuestra u otras, ¿no? y tienen que pitar esos partidazos.
3: Difícilmente pueden adquirir un nivel adecuado. Esto es un gran problema porque si ya, para mí, una de las dificultades de los árbitros es que habitualmente son personas que no han vivido de cerca el, el juego del baloncesto y eso le hace que les cueste interpretar el, lo que ocurre en la cancha pues, con que vienen de ligar menores, pues todavía mucho más, ¿no? Bueno, yo, yo quiero recordar que en los Juegos Olímpicos incluso los de eh, equipo estadounidense que a veces se quejaba de que estos pues, que me están dando aquí estopa, pero por todo los... no, no. Sí, porque pues, en esos... se
4: quejan los americanos ya ni... está todo dicho sí. Bueno,
3: por, porque ellos, en, si tú te fijas en los sí, claro, exactamente, si te fijas en los partidos ahora la ACD, pues, pues tampoco se da a mí me gusta más el, el arbitraje que se hace en la ACD aunque en, en ciertos momentos se vuelven demasiado escrupulosos y quitan ahí acciones en las cuales ha... Apenas ha habido contacto, pero el, el sentido del arbitraje me gusta más porque protege al jugador técnico, no al jugador de fuerza. Yo creo que el, el juego tiene, el del baloncesto en general tiene que ir por ahí.
6: Y escuchábamos en el capítulo anterior a Celco Bradovich hablando precisamente de este tema y nos comentaba: debemos proteger más al jugador. Curioso que lo diga Celco, ¿no?
3: Sí, 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 pues porque yo estoy de acuerdo. O sea, con el tipo de arbitraje que hay ahora, jugadores como, por decir algo, ¿no? Juan Carlos Navarro. Lo tendría muy difícil si empezaran ahora, ¿no? Porque... Pero yo
4: creo, yo que David lo dice porque es una contradicción que lo reclame Celco, ¿no? Por el tipo de baloncesto que él Cor propone. Al... Sí,
3: bueno, es que, bueno, sí. Celco fue uno de los de los primeros que empezó en, en las eh, en las fases finales de las competiciones continentales a repartir estopa, pero vamos, o sea,
4: Ya como jugador lo hacía, ¿eh? Sí, ya jugador? como jugador,
3: sí, sí. Yo, yo que jugué contra él, era un jugador así que daba repartía bastante. Yo creo que fue el que marcó el que marcó un poco el, el camino de lo que está viniendo después en este sentido. ¿no? Y como dices tú, Pepe, resulta paradójico, ¿eh? por no decir otra cosa, que el tío ahora mismo dice, Ay, no, hay que proteger al jugador y tal. En fin, no, sé, no sé qué opinas tú, Pepe.
4: Bueno, pues eso, lo que decía Loris, yo creo que lo ha dicho David con esa ironía, ¿no? que al final él lo dice cuando realmente... Eh, ...tiene que hacer lo contrario... ...pero al final es práctico ¿no?... ...a lo mejor gusta más el baloncesto técnico y calidad... ...pero como lo que se estila y está dando los campeonatos... ...y ha sentado un poco esa base de dureza... ...ha sido lo otro... ...pues el que es más listo que ninguno... ...lo acopla a, a lo que más le interesa... ...y es lo que ha venido haciendo últimamente... ...y el propio Fenerbache, que tiene un talento... ...tremendo como equipo y una calidad... ...uno por uno en muchos de sus jugadores... ...pues inagotable... ...acaba muchas veces siendo un equipo más ramplón en cuanto a la vistosidad que puede ofrecer, precisamente porque apuesta por ese baloncesto más físico, más duro y menos técnico.
3: Oye, Joe, ¿cómo era Celko Bradovich? De jugador, digo. O sea un jugador que no era muy rápido, era muy apañado, así, muy organizado, veía bien el juego y tiraba muy bien.
6: Jugáis a las mil maravillas este bloqueo y
3: continuación y pensando de qué queréis hablar en el siguiente está, capítulo. Está siendo una sorpresa para mí, ¿eh? porque yo creía que Pepe era así un poco más tarugo jugando, pero no. no <risa> Muchas gracias por lo de tarugo.
6: Pepe siempre tuvo claro una cosa desde pequeño y es que en el baloncesto lo importante es meter. Sí,
4: y si te la dan fácil, como hace yo pues mucho mejor.
6: Y si puedes una bandeja en lugar de tirar a nueve metros, pues también. Así que os dejo reflexionar para ver qué, de qué queréis hablar en el siguiente capítulo,
3: ¿eh? Muy bien, estupendo.
6: Un abrazo fuerte a los dos. Un
3: abrazo, un abrazo a Pepe. Gracias,
4: otro para vosotros.
6: Y del bloqueo y la continuación, como siempre, a jugar cerquita del aro. A jugar al poste bajo con Mariano de Pablos. Mariano, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo está el entrenador de moda?
8: Pues aquí ya muy pendiente de, de los playoffs de, de la NBA y de los playoffs de la Euroliga. La verdad es que se vienen. Se Vienen semanas más que interesantes para los
6: que amamos este juego. Y sin horas suficientes para ver tanto baloncesto, creo yo, pero intentaremos dormir poco y ver mucho. Como por ejemplo, ver y disfrutar a Golden State Warriors, o mejor dicho, con Golden State Warriors y con un entrenador que yo no sé si se le da el mérito que tiene Steve
8: Kerr. Bueno, es la eterna, la eterna causa, ¿no? Con, con los entrenadores que, que manejan superplantillas, plantillas, ¿no? Yo creo que, que cuenta con, bueno, con un plantillón, ¿no? Sobre todo un intento inicial, pues eh, al, al nivel de los mejores de la historia y, y por eso a veces no, no se le da mucha bolilla, pero yo creo que yo creo que, que él tiene tiene mérito, ¿no? Hay muchos detalles de cómo juega este Golden State Warriors, que hablan de, de que es un entrenador con, con método, que es un entrenador pendiente de de muchos detalles, sobre todo yo creo que a nivel defensivo está haciendo crecer al equipo y, y en cuanto al ataque yo creo que aprovecha muy bien las características de, de todos sus jugadores ¿no? yo creo que plantea organizaciones donde sabe explotar el mejor espacio de cada jugador y sobre todo aprovecha muy bien eh, cómo utilizar a Draymond Green que realmente es el verdadero base de este equipo en su papel distribuidor ¿no? desde, desde la cabecera
6: Kevin Durant, Stephen Curry, Clay Thompson Draymond Green pero claro, tienes que conseguir que los cuatro piensen en el conjunto, no cada uno en sí mismo.
8: sí, yo creo que hay varias cosas que hace muy bien Kerr, ¿no? Primero, la organización del ataque, algo que ya hemos comentado antes, ¿no? El papel que le otorga Green y aprovechar su, su habilidad en el pase. Yo creo que ha encajado muy bien a, a Kevin Durán y le ha dado los tiros que necesita. Yo creo que Durán, que es un anotador, está aprovechando muy bien, sobre todo el campo abierto, que la posibilidad de jugar en campo abierto que le ofrecen los Warriors, sí hay otra cosa que maneja bien Kerr, que es el uso del banquillo, ¿no? Yo creo que no explota mucho a sus jugadores durante la temporada regular y, y bueno, yo creo que este año hay dos casos en concreto, ¿no? De Anclar y Jabal Maquí, jugadores que, bueno, sobre todo en el caso de Maquí venía en trayectoria muy ascendente a los que está sabiendo, a los que está sabiendo sacar partido, ¿no? Es
6: un hombre que, a buen seguro, tendrá carácter, como se dice vulgarmente, echará broncas a sus jugadores, pero transmite felicidad.
8: Doy fe que, que es un técnico con carácter, ha demostrado durante la temporada eh, su personalidad, pero yo creo que que se adapta bien a, a, a lo que le pide el equipo. no Yo creo que es generoso en ese sentido. Hay muchos técnicos que obsesionados por dejar su impronta, dejar su huella y su y su detalle táctico maravilloso, pues pues a veces no hacen más sino que, que estropear o ir en contra de las virtudes de, de su equipo. ¿qué eres todo lo contrario. Uno permite que el juego de los Warriors sea una anarquía, pero él... Mueve sus piezas y organiza el ataque de determinadas maneras para que, para que la mejor opción en muchas situaciones sea compartir el balón. ¿no? Esos registros de los Warriors con muchísimos partidos por encima de las 30 asistencias hablan de que de que, que presta atención a ese detalle, a la ocupación de los espacios y, y para que bueno sus jugadores eh, crean una mentalidad colectiva para que compartan más el balón. Y yo creo que lo están haciendo.
6: Y eso es lo que nos gusta aquí en Cuatro Cuartos, compartir el balón. Y Aprendemos con nuestro entrenador con Mariano de Pablos. Muchas gracias, coach.
3: Gracias,
5: David.
4: Hasta otra. <música> <música> ¡Oh! yeah. Yeah. The, right, <música> the The Train. The And the little brother blocks the big brother, making him look old. Remember when this trade was first made to the Lakers, and pretty much everybody said, This is a terrible trade. Why would the, the Grizzlies do that? But now, look at Marcus Saul. Look at his career. Oh my goodness. He just faked out his brother, hit him with a euro step at the basket. Trade.
6: Prometidos deuda, iniciamos el tercer cuarto Nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán Con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico Don José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
2: Hola David, muy bien, encantado de estar otra vez hablando de baloncesto Y de, de, de deporte y de psicología
6: Y además con un tema candente que diría aquel Que está muy de moda Y que yo no sé si explicamos necesariamente desde los medios de comunicación Y son los papás
2: Sí, lamentablemente es un tema de mucha actualidad Importancia tiene la misma desde hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que por las últimas eh, cosas que han pasado en, en, especialmente en fútbol Pues es un tema de, de más actualidad y se habla más de eso Es bueno, por otra parte, que se hable de este tema sí.
6: Hay muchos aspectos que analizar, pero yo creo que lo mejor es, es, es ir del todo al detalle ¿no? Los
2: padres siempre han tenido importancia Lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas desde hace años a ahora Hace años, quizá porque había menos tiempo libre, o por la razón que sea, no se seguía tanto la carrera deportiva de los niños. Yo recuerdo un campeonato de España eh, junior, juvenil, era eh, baloncesto, cuando yo estaba en el Real Madrid, juveniles, en Ávila, que me parece que no había ni un solo padre en la grada. Y si había alguno, no sé si habría alguno, pero si había alguno, no se hacía notar, entonces de allí ninguno perdido que, que hubiera ningún padre. Cualquier padre que ahora mismo vaya a un campeonato de España de mini Básquet, Infantiles o Cadete, verá la diferencia. Ahora mismo son cientos los que van a cada uno de estos campeonatos. Van, por supuesto, todos los padres, es muy raro los padres que no van de alguno de los niños que están jugando, y además van con hermanos, tíos y abuelos algunas veces. Eso está bien, y además eh, es inevitable, porque ahora los padres necesitan... ...el deporte, los niños necesitan a los padres... O si sea, ...hay que pagar, antes no se pagaba por jugar incluso en el colegio... ...tienes que cambiar prácticamente todos los horarios de la familia... ...cuando un niño hace deporte... ...a cambio de eso, pues los padres también pueden seguir... Eh, ...la trayectoria de su hijo, pueden disfrutar de ver jugar a su hijo... ...haciendo algo, por lo que de verdad está motivado... ...y que además, bien llevado, bien llevado por parte de todos los que estamos alrededor... ...es una herramienta educativa fundamental... ...y esta es la clave...
6: ...herramienta educativa... ...y dejar a los niños... ...disfrutar con el deporte... ...pasárselo bien... ...hacer amigos... ...y luego... ...lo del resultado...
2: ...da igual... ...sí, además... ...lo bueno es que... ...no es incompatible con llegar a ser... ...un gran deportista... ...o un jugador profesional... ...al revés... ...será mejor jugador profesional... ...si, si consideramos el deporte... ...como, como esta herramienta educativa si conseguimos que el deporte sirva para que ese niño, ese joven, sea más maduro, para que se desarrolle mejor y para que sea capaz de asumir muchos de los valores que enseña el deporte bien practicado. Si es así, será mejor deportista, además además de, de ser mejor persona y de disfrutar durante algo que, que luego le va a servir para toda la vida, porque muchas de, de, de las personas que luego con 40, 50 años siguen haciendo deporte lo están haciendo porque tuvieron... Porque empezaron a hacer deporte de jóvenes y ya consigues tener pues una rutina y, y necesitas hacer deporte. Y eso es para toda la vida.
6: ¿Y hay que distinguir los roles de cada uno? Por
2: supuesto. De esto yo creo que hablaremos más días porque creo que es un tema muy interesante. Pero una de, de las claves de, de, de cómo, cómo debemos llevar la carrera de nuestros hijos, una de ellas es esta precisamente, que cada uno esté cumpliendo su papel. Hay que saber cuál es el papel. El papel del entrenador lo sabemos. El papel de, de los técnicos que están alrededor, de los médicos, de todos los que están, de los directivos, lo sabemos. El papel de los padres no está tan claro. Y eso es una de las primeras cosas que hay que saber. ¿Cuál es el papel de, de los padres? Para no interferir en otros papeles, además. Para que puedan, además, eh, eh, para que todos rememos en la misma dirección.
6: Tú eres papá, además de psicólogo del deporte y haber sido jugador. ¿Cuántas veces has sido con tu con tu hijo o con tus hijos cuando han hecho deporte?
2: Pues a casi todos sus partidos. Yo creo que casi todos sus partidos he estado. Y disfruto mucho viéndoles. También me pongo muy nervioso porque ese es uno de los mayores problemas que tiene, que cuando ya te implicas y ves que es algo que es bueno para ellos y que además disfrutan haciéndolo, pues eh, es un tema emocional. O sea, Yo creo que me pongo, me he puesto más nervioso en algunos partidos de mis hijos que en los, que en los míos. Lo importante es ...es saber controlar esas emociones, es un tema emocional... ...entonces muchas veces cuando no nos comportamos bien... ...es simplemente o porque no lo sabemos, nadie nos ha dicho... ...qué es lo que podemos hacer o nos hemos parado a reflexionar... ...o porque no somos capaces de controlar nuestras propias emociones.
6: Y todo se aprende, incluso
2: el oh. control de las
6: sí. emociones... ...y es un Así tema es. interesantísimo, es un tema que hay que analizar... ...en profundidad y que aquí intentaremos dar pasito a pasito... ...capítulo a capítulo... Pequeñas indicaciones para todos los papás que nos estén escuchando e incluso también para los niños, porque los hijos les pueden decir a sus padres, oye papi, esto no es así.
2: Y para los entrenadores de jóvenes, porque muchas veces parece que los padres son los peores y, y es, es como los enemigos de los entrenadores, pero algunas veces tienen razón. Entonces, Algunas veces el que lo hace mal es el entrenador, son entrenadores que... que, que eso que echamos en cara, de que los niños son niños y no son profesionales, hay entrenadores que tampoco lo entienden.
6: Es necesario porque de momento, de momento, no hemos visto en el baloncesto cosas tan graves como hemos visto últimamente en el fútbol. Pero si no se tratan a tiempo, si no se explican, si no se educa, pueden pasar.
2: Eso es. No ha pasado nada tan grave como está pasando en fútbol, pero cada fin de semana están pasando cosas no tan graves, o sea, no ves peleas ni ves puñetazos y cosas de estas que estamos viendo, pero sin embargo sí que están pasando en muchísimos partidos pues hay conductas que no están ayudando nada a, a los niños que, que, que en el fondo es el objetivo que tenemos con el deporte, naturalmente
6: Y nuestro objetivo precisamente es ayudar, un auténtico deleite siempre aprender contigo, maestro
2: Muy bien, muchas gracias para
5: mí también. vamos? Estamos solos
6: en la galaxia. ¿Qué tal, melotero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo lo llevas? Pues aún dudando si estamos solos o acompañados en esta galaxia. Yo creo que estamos muy bien acompañados en el mundo del baloncesto. Y los jugadores de baloncesto también. Se acompañan bien, pero bueno, eso ya es para cuando terminemos y otra historia, que ya nos vamos por los cerros de Vda y no es plan. Hoy tenemos que hablar de un hombre
9: que es muy importante en la ligandesa. Sí, es el líder del Moraván Andorra y está a punto de meterlo en playoff. Hablamos de Giorgi Sermadini, un hombre que nació en el 89 en la localidad de Natakari en Misqueta en Georgia, una ciudad-museo eh, incluida en la por la UNESCO en la Lista de Patrimonio de la Humanidad desde el año 1994. Y de estos dos nombres, te voy a contar dos anécdotas. El primero te va a gustar. Nataktari, donde nació, ¿Sí? da nombre a la famosa cerveza georgiana. Una cerveza, por cierto, que en ocasiones se vende hasta con asas para hacer más cómodo beber y transportar en base de dos litros y medio. ¿Cómo has dicho que se llama? Natac Natactari. Natactari. Nataktari. ¿Vale? Y la segunda es... Va a haber que hacer un pedido. La segunda es Misqueta Misqueta es un lugar santo, un lugar sagrado. Le llaman la Segunda Jerusalén. Ajá. Y ahí viene la anécdota mística, que además viene muy bien, recién venido de, de la Semana Santa, ¿no? Se cuenta la, cuenta la leyenda que uno de los habitantes se encontraba en Jerusalén cuando Jesucristo fue crucificado. Uh -huh. ¿Vale? Compró la túnica y la trajo a su ciudad. Su hermana, cuando la tocó, murió de emoción y nadie pudo quitársela de la mano, por lo que la enterraron con ella. Allí, junto a su tumba, nació un cedro que durante siglos y siglos y siglos pervivió allí hasta que fue talado para construir una iglesia. Al ser talado, surgió, dice la leyenda, una columna de fuego y allí se creó una columna que sirvió de base para una catedral que todo el mundo conoce como la columna de la vida. ¿Quién dice que con el baloncesto no se puede aprender incluso... De leyendas. de leyendas pues fíjate, hablamos de Shermadini que en tres años vivió una leyenda, pasó sí. de no saber jugar a fichar por el Panathinaikos ha ganado la Euroliga con el Panathinaikos y el Olympiacos. o sea, con los dos eternos rivales griegos ojo, le descubrió Jeanlet Kukashvili que era entonces eh, presidente del club donde jugaba Shermadini del Macable de Tbilisi, también fue su primera gente. Uh -huh. Lo pusieron a jugar en la Liga Georgiana y mira, 35,8 puntos, 16,4 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y 2,5 robos de media. Ha hecho, no hizo un mal. partido con 76 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias. Jugando así, poco podía durar en Georgia, ¿no?
6: No, la verdad es que muy poquito y veremos a ver cuánto dura en Andorra, porque es evidentemente un jugador determinante y que te puede cambiar un partido.
9: Él empezó a jugar muy tarde, de manera... Aunque jugaba con su, con su hermano Soro eh, en las calles de, de su ciudad, empezó a jugar profesionalmente muy tarde. Dice que esa es la razón por la que está jugando a tan alto nivel ahora, porque empezó a jugar muy tarde. Te contaré dos anécdotas. La primera, él destacó, además eh, contadas por Dani Barranquero, por nuestro compañero uh -huh. Dani Barranquero de ACB.com, él destacó en un europeo sub-20 en el que fue el segundo máximo anotador, segundo máximo reboteador y el que más tapones puso. Ahí le firmó Panathinaikos. Él todavía guarda eh, el boli gigante tamaño A4 con el que firmó el contrato. ¡Ja! ¿Eh? <risa> no, no, normal <risa> Y te contaré otra, Harper Williams, viejo conocido tuyo Hombre, y de estudiantes. Qué bueno, y de Manresa Y de Marresa y de León y de Leon Es también. otro de los que tiene una colección de bolis con las que iba firmando los contratos Boli que cogía, boli que se quedaba Qué gran jugador Y la amiga, segunda Harper que te va, va a hacer Williams. más gracia, que es de un buen amigo tuyo Que se llama... Obradovich Hombre, Selko sí, bueno, pues resulta que él llega al panatinaico de Spanuli, Diamantidis, Yasikevicius, Nicolás, Batiste, Perperoglu, Kedman, Fossi, Jasibreta, Sarsaris, vamos, Sacota, una banda, vamos, ¿no? Sí, 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 nada, la banda del pueblo. Una banda del pueblo. Bueno, pues tras un partido en Larissa, Foxis dice, tengo una boda de un amigo, voy a coger el coche y me voy a Salónica. Él iba en el autobús, de vuelta a Adenas con sus compañeros y claro, era el rookie. Se le acercaron Kedman y Diamantidis. Y le dijeron, jo, fíjate Foxis, que nos ha dejado tirados. ¿Por qué no le mandas un SMS con algunos insultos en griego en plan de broma? Él está tímido, pero dice, claro, lo tuve que hacer porque me lo mandó a hacer Diamantidis. Y de repente, nada más enviar el mensaje, sonó el móvil de Selko Bradovich. <risa> Ellos le dijeron que lo hiciera y en vez del móvil de Foxis le habían dado el de Al día siguiente en el entrenamiento Bradovich. Eh, silbó al centro, cuando todos fueron allí, dijo ¿Quién ha, me han dado este mensaje lleno de insultos? Tiene que pedir perdón. Y recuerda a Sermadini, aquel momento como uno de los peores de su vida, mientras todos, incluido Celco, se morían de la risa.
6: A no ser que tengas algo más que contarnos anecdotario de Sermadini, que aún ah, seguro que hay mucho.
9: Hay mucho, pero si quieres pasamos ya a lo que tú quieres. En Georgia es algo más que un juego de baloncesto. ¿Qué es, me dices? Es un héroe. ¿Sí? Para todo el país. Y es uno de los protagonistas de la revista del corazón. ¡Amigo! Giorgi Sermadini trasciende la figura del jugador de baloncesto. Es todo un ídolo. Y bueno, él dice que, bueno, que lo entiende como parte de su profesión, pero que a él le gusta más aprovechar su fama para fomentar... El deporte en su país. Te traigo algunas fotos para que las coloques en las redes sociales. Sí, señor. Y aquí le tenemos. Todo el mundo pueda verle qué bien con, posa con su niña. a su niña la que taparemos convenientemente, pues, como se debe hacer en esos casos.
6: Y además y, le gusta mucho la música, como a nosotros.
9: Eso es, te traigo aquí una lista de grupos que le gustan. Yo no sé, para que tú elijas, a ver, ¿qué me vas a poner? Barry White, Aerosmith, Hombre, Coldplay, Red Hot Chili Peppers. Son sus es grupos. Barry, Está muy difícil, eh.
6: Sí, además es bastante ecléctico porque me ha sido desde Barry White a Red Hot Chili Peppers. Pero, ¿qué quieres que te diga? Vienen a España, dicen que se retiran ya, aunque eso hay que Muchos verlo años. para creerlo. Llevan 40 años, Aerosmith.
9: Fíjate, la mayoría de los que nos oyen no habían nacido. Probablemente, ¿no? y algunos ¿no? les
6: conocerán por el vídeo en el que sale la hija del de cantante, Liz Tyler.
9: Nos gusta más que el padre.
6: Y esta canción... A mí personalmente me gusta mucho, es del 73. No habíamos nacido nosotros tampoco. No. Dice que soñemos, así que a nosotros nos gusta mucho soñar. Dream On se llama Aerosmith. Elegimos Aerosmith, hombre.
9: Gracias, Mel. Gracias, Cams.
0: Boston, Isaiah Thomas, consoled by his close friend Avery Bradley, still trying to cope with the tragic loss of his 22-year-old sister, China just yesterday. And a moment of silence here at the Garden, and tears streaming down the face of Isaiah Thomas. He will play.
9: ¿Qué ¿Qué pasa, eh?
1: ¿Cómo estás? Pues aquí, qué, qué Mejor que en brazos.
6: Bueno, depende de en qué brazos. Bueno, hay días. Hay días y hay días. hay días. Y de pequeñito siempre querías estar en brazos de mamá. Correcto. Claro. Las cosas como son. Las cosas son así. Cuando eres niño, ¿qué quieres hacer?
1: Y ahora de mayor a veces también, ¿eh? Hombre. Dices, madre mía, que me iría yo con mi madre y que os dieran por saco a todos. <risa> Tantas veces. Y luego, Ay.
6: según la vieras, le dirías. ¿Y si me llevo un tupper?
1: Claro, hombre, de croquetas. Que eso ya empieza a ser vintage. Hombre, el tupper, está muriendo el tupper. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿No? ¿No está muriendo el tupper? Vamos, en casa de mi madre no. Ah, claro, bueno, pues eso empieza a ser vintage. Ahora con la nevera roja, bueno, ya no existe la nevera roja, con Justit y todo esto, ya la gente pide mucha comida y se lleva menos comida de casa de sus viejos. Y así les pasa, que están mal alimentados. Están gordos y trofollos perdidos. Y por eso entiendo a
6: los hermanos Gasol, que con su fundación dicen, alimentación sana. Correcto, es que es fundamental,
1: ¿eh? No hay que llegar a su extremo, también te lo digo. No, pero si medimos todos 2,15, ¿qué hacemos? Imagínate, alimentarnos bien, que toda España midiera 2,15. ¿Qué hace Aznar? La o sea, criatura ya se... se, además se pone ¿Y el... Bertín? Bueno, pero Bertín mide 1,90 y tanto. No te jode, Bertín puede, pero Aznar no. Y si midiéramos todos 2,15, romperíamos tableros. ¡Qué sueño! ¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida con pegar un mate y cascar el tablero a tomar por saco? A los gorilados 15 ahí. De principio, hay muchos que hemos soñado... Con llegar a machacar, con, ¿no?
6: Con llegar a machacar y llegar a tocar el tablero para Oiga, empezar. Bueno, yo
1: llegar a tocar el tablero y el aro, yo tocar el aro lo toco. Ahora, ahora igual, si me pongo, o no, pero de chaval, tocaba. Claro. Tú que eres del Ramiro, en las de mini del Ramiro ya te vas a pegar unos mates, ¿o no? Eh, no llegaba. ¿No llegabas a las de mini tampoco? Que no, Uy, te la estoy diciendo. Marió, era un metro David, y medio. Pero David, me cago en mi pero, vida. El mira, no, en el internado,
6: tío. ¿no? En el internado lo he intentado. Sí, sí, nada. sí. y nada. Y esto venía a colación del de mate de Diagne, partido Valencia-Barça. Sí, y hacía mucho tiempo que no veíamos que un tablero se rompiera. Bien es cierto que no ha sido... Una ruptura como las.
1: Claro, las pero de porque ahora están tan bien hechos y de tanta seguridad y tan todo que se resquebrajó en vez de caerse como cuando achacaba ¿Cómo? Daryl Dawkins. Que la metía para abajo y ahí caía, caían cristales allí que la gente tenía que echar las manos a la cabeza y eso era. O oh, cuando, si te acuerdas, Saki Lonil, el mate aquel que hizo que no rompió el tablero, pero, pero se, se cargó se cayó, el soporte. Se cargó el soporte de la cama. Es un soporte hidráulico, tío. Que es, fíjate, es un, eso es un gato. O sea, sí. para la gente tenga en mente, un gato pequeño levantas un coche. Pues un gato que es como la base de lo que tiene que levantar ese gato. Y el tío lo desmontó, que se cayó así a cámara lenta pum, y se lo tuvieron que llevar y poner otra gasta. Y la de Sabones. Hombre, la mítica de Sabones. La mítica. El torneo, de, la, ¿cómo es? ¿Torneo de, de Navidad, ¿no? Torneo de, de Navidad. Navidad. ¿Cuánta gente, al... ¿Cuánta gente afirma haber estado en el pabellón Puh. cuando Sabones rompió el tablero y, el, y mentirán el 80% de las personas porque el, el pabellón cabía 15.000, no había más y No, no, no que, que 15.000 fue en el pabellón del Real Madrid. Ah, verdad, que fue Antiguo en el viejo, verdad, que Raymundo fue en el Palacio ¿Es verdad, de Deportes. el de la Correcto, que cabían
6: 4.000 y gracias. Que, que para los nuevos, en la Ciudad Deportiva no había cuatro torres. Eso es. Había una Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y entrenaba allí y entraña, y Entrenaban y ellos, y ellos, había, ellos. había también
1: pistas de tenis, sí. y estaba el pabellón del Real Madrid. Club que de Tenis, Real de Madrid. Entraban 3.000 personas, sí, 3.500. Sí, bueno, el la CB tenía un mínimo 5.000, y un poco con el Madrid hicieron un poquito la vista gorda, porque el Madrid ha jugado allí... Copas aporta de aquella, porque claro, era un Madrid un poquito oscuro aquel. Bueno, ganó una liga en ese pabellón. Pero eh, ese Madrid un poquito oscuro que después del palacio volvió a su pabellón sí. y ahí cabía 3.500 y el foro mínimo para la CB eran 5.000 y, la, y, de y abrió y abrió la mano la CB, pero vamos que sí la abrió. Después
6: pues sí, vamos.
1: pero en fin, oye,
6: tenemos me tienes que explicar tú que eres muy debido videojuegos. juegos. No soy. Eh, con el juego de baloncesto, si sí, quieras, sí, el NBA de los K17. Eh, ¿Cómo se hace? Porque se, me consta Me han ¿Sí? dicho que por internet lo has hecho ¿Has jugado a cuernos? Jugado? Hombre,
1: mira, esto os lo voy a explicar justo ahora Coges X eh, ¿Qué? ¿Qué no, no. ¡No, hombre, no! Vamos a ver, Troco Tú me, está, me boicoteas, tío, con el tiempo Además es que el que me lo dice Es muy desagradable No sé quién es, pero es muy desagradable Sergio García de Peiro Joder, Sergio, macho Troco, un poquito, de, un poquito de respeto Por la gente que estamos aquí delante del micrófono X, X L2, L2 a ver, L3 A ver
6: Bye. Tiempo para la Crónica en Rosa Don Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal
0: David? Muy buenas, todo en orden
6: Todo en orden y concierto... Por cierto, te tengo que contar los conciertos que nos vienen.
0: ¿Tenemos buena guía del ocio o qué?
6: Tenemos una guía del ocio espectacular. ¿no? Y ya de festivales cuando llegue el Buah. verano, ni te cuento. Es que empieza
0: el calor y... Y
6: apetece. Y, vale.
0: las, ch y las chicas se enamoran y esas cosas. ¿eh? Y apetece
6: estar al aire libre, <risa> escuchando buena música, en buena compañía. Eso es. Irse a Vitoria a la Azquena, no, a más. Además, si me voy a Vitoria a la Azquena,
0: eh, eh, seguramente tenga... Hay buenos amigos allí para llamar, ¿no? No hay problema.
6: Allí, sí, hombre. Vamos. Lo mismo que, por ejemplo, te puedes ir en julio a Galicia, al Resurrection ¡Bua! Fest, a Viveiro, y ya allí incluso lo de menos es la música. Si me no, acuerdas. pues
0: también no es verdad. Sí, te pegas un homenaje y demás... Hombre, no, ¡Céntrate! Que se te va. Vamos a
6: centrarnos, vamos a centrarnos. <ríe> que luego te parte. cogen
0: los oyentes con razón y te dicen que estás alargando los cuartos. Acuérdate.
6: Nos vamos a poner serios, sin que sirva de precedente, avisamos. Y es que hemos hablado, criticándole de Shaquille O'Neal... ...y hoy quieres hablarnos de Shaq...
0: ...sí, eh, porque creo que hay gestos que eh, marcan la imagen de ciertos deportistas... ...creo que eh, si algo tienes aquí O'Neal es que llega al público en todos los sentidos... ...cuando hace una crítica, cuando hace un, un buen gesto también... ...y yo creo que es, es de recibo que eh, contemos lo que ha pasado eh, la pasada semana... ...yo creo que eh, eh, para todo el mundo es sabido que eh, ha habido un vídeo que se ha hecho viral... ...en el que un chaval de Georgia de 13 años, eh, pues haciendo el canelo... ...porque no se puede definir de otra situación... Eh, en un vídeo en directo en Instagram, pues eh, con una pistola se le salta el seguro y pega el gatillo y, y fallece en el acto con un disparo en la cabeza. Eh, eso ha llegado absolutamente a todo el mundo. Eh, este chaval, Malaki se ha trascendido eh, por palabras de su madre, eh, que no tenía ningún tipo de seguro médico, que no estaban preparados para enterrarle tan joven y que han recibido una llamada de teléfono. Pues la llamada de teléfono es del reciente Hall of Famer de la NBA, el. Cinco veces eh, campeón de la eh, NBA, Shakir el ex jugador de, de Lakers entre otros equipos que eh, se ha puesto en contacto con la familia para decir que eh, iba a pagar íntegro el entierro, iba a pagar íntegro lo que faltaba del seguro de vida de la familia y que eh, iba a hacer bastante por mejorar la comunidad en la que eh, vivían los vecinos y la familia de de Malachi Hemhill y, y se ha hecho realidad. Eh, hay unas declaraciones de la madre diciendo que a partir de ahora eh, se va a encargar de llevar a cabo una fundación en la que eh, se registre y se esté más encima de la vida civil de los eh, chavales jóvenes de ciudades que no tienen eh, para ir todo lo bien que les gustaría y que cuando ella vio lo que pasaba estaban en la calle y escuchamos a sus amigos diciendo que estaba haciendo un Instagram Live y que sacó el arma y se disparó y que los errores ocurren pero hay que aprender de esto. Eh, yo no sé si los errores ocurren, va con que tu hijo haga un vídeo en Instagram y se pegue un tiro en la cabeza. Yo no, eso no creo que sea un error, eso creo que es una falta de formación.
6: Y sobre y... todo tener arma, que ya empezamos sí, señor. por... Sí, ya empezamos por, por el
0: error, el error de base, que es tener el arma en casa. Y... Eh, pues Shaquille eh, ha querido también hacer una serie de declaraciones porque no ha sido él el que se ha dado automombo con el tema, sino que ha sido la familia la que eh, dio una entrevista en la televisión y acabó desvelando el nombre del ex pívot de los Lakers y ha dicho que eh, ninguna madre debería pasar por esto, que imagina todo el dolor que tiene ella y su familia, que deben estar soportando y que simplemente quería hacer algo para ayudarles en momentos tan difíciles. Me parece un gesto que hay que recalcar, creo que Shaquille ha tenido un gesto maravilloso eh, para con sus compañeros para con la comunidad de Estados Unidos eh, y para saber que este deportista que gana tanto dinero también puede llegar a un punto en el que tiene, yo creo que la necesidad y la obligación también de estar en estas historias cuando hace falta. ¿no?
6: Eh, por ejemplo, ahora me está viniendo Oakland. Estamos ensimismados con Golden State Warriors y allí lo que están es muy preocupados por la marcha futura de Golden State a San Francisco, al otro lado de la bahía, y que Oakland se convierta de nuevo en en lo que era antes de los Golden State Warriors, que es una de las ciudades más peligrosas y más pobres, y más pobres de, Estados de Estados Unidos.
0: Es más, si no recuerdo mal, eh, el año pasado, amigos tuyos y míos, que estuvieron en las finales y en los años anteriores, recuerdan que no han visto en su vida tanto vagabundo en la calle, eh, incluso al lado del, sí. del, del estadio de los... De los Warriors, así que la NBA también debería echar una mano con estos. Yo creo que el, el que es mayor y el que también ha tenido problemas en su vida también debería recibir un poco de ciudades como son el Campeón del Anillo, ¿no?
6: Gracias, Pereiro. ¡Un abrazo! ¡Chao! El Rincón de Mateo. ¿Cómo estará Mateo después de la playa? Papá de Mateo, ¿qué tal estás?
7: Pues muy bien. Eh, una semanita de desconexión. Eh, eso sí, ha habido que coger el portátil pero poco y apurando, ¿no? Apurando estos días libres y apurando el disfrute con, con los peques y, y con Mateo, que está hecho un toro.
6: Si acaso para ponerles algún dibujo animado, ¿no?
7: Sí, eso y poco más. Pero sobre todo disfrutando mucho de, de la desconexión, de, del día a día, ¿no? Y de poder respirar un poco, tomar aire para, para lo que viene, que, que es bastante este sprint final.
6: Y siempre recordamos en este rincón, la importancia de donar médula. ¿Con qué historia nos deleitas esta semana?
7: Bueno, pues ahora después de esta Semana Santa de pasión, de resurrección, ¿no? Había que buscar un poco un personaje eh, un personaje que nos dé eh, excusa para poder hablar de un equipo, ¿no? Que yo creo que es Unicaja. Para mí la labor que han hecho Unicaja con Carlitos Jiménez, el eterno capitán de la mejor generación de la historia del baloncesto español... Ahora están los despachos de, de Unicaja, creo que hacen las cosas muy bien, con Joan Plaza en los banquillos, creo que han hecho las cosas muy bien, con un personaje que, del que hablamos hoy, Alberto Díaz, que, que es, mmm, fue el MVP de, de la final con ese tercer partido, y yo creo que te habla un poco de, de la necesidad de, de tomar todos la misma dirección. ¿no? Sale de la, de la cantera de Unicaja. Sale a formarse fuera con esas sesiones, Estuvo en Bilbao eh, tomando el testigo de, de otro genio del básquet, que, que como Raúl López. Vuelta a casa, eh, minutos, poco a poco, entrando en el engranaje. Es un jugador de esos muy incómodos de los de enfrentarte a él, porque es un grandísimo defensor. Un jugador que con los años ha ido progresando. Mira las estadísticas, sobre todo de, eh, de su tiro desde fuera del perímetro a lo que era, a lo que ahora es. Sí, sí. y me parece un jugador muy a tener en cuenta yo creo que va a estar en la terna de, de los nombres que baraja Sergio Escariolo, es un jugador joven y sobre todo comprometido y yo creo que va heredando un poco de esos valores de espíritu de equipo que eh, yo lo he visto y, y sin hablar con ellos eh, con Bernie Rodríguez eterno capitán de Unicaja con Carlitos cabeza uh -huh. con Germán Gabriel ¿no? sí, yo creo que esa terna de de esos juniors de oro que, que yo creo que dieron mucha vida a, a Unicaja, eh, hay que recordar que Bernie Rodríguez, eh, después del año de Lisboa, que llegó con el pelo teñido a Unicaja y de repente se encontró a Bofi de Armalkovich, ¿no? Te Imagínate sí. que llegara con el pelo teñido eh, y encontrarte a voz de Armalkovich que te vea y dice, así no, Bernardo, así no, esa no es la actitud. Pues mira, ese debo ser eso capitán, a ver, me podría. Con
6: trabajo, aunque muchas veces no se vea, se puede llegar al final a conquistar un sueño, como es el sueño en este caso de Alberto Díaz, de ganar una Eurocup, ser elegido el mejor jugador, jugar la Euroliga con el equipo que te ha visto crecer y con el equipo que te ha enseñado todo en el baloncesto. ¿Con qué nos deleita Mateo esta semana?
7: Me apetecía romper un poco con, con la línea que hemos abierto desde el principio, ¿no? De canciones así que te suenan muy buen rollo. Eh, tenemos hemos todo, todos los palos, yo creo, pues esta semana. Me apetecía romper un poco con, con Wagner, ¿no? Eh, muy bien. Y la, y la cabalgata de las Valkirias. Eh, una pieza musical eh, que yo siempre recuerdo de Apocalypse Now, eh, la película. Sí, señor. Que es el momento de, de guerra, de hay que ir a por todas, ¿no? Y yo me imaginaba ahí a Joan Plaza poniéndole... Algo así en el vestuario eh, antes de, de la conquista de, de la final. Así. El olor
6: a napal por la mañana.
7: Sí, el olor <risa> a Nápal o la mítica frase de, de, de Woody en el misterioso santo Manhattan sí. que dice al principio que escuchaba que me dan ganas invadir Polonia, ¿no? <risa> pues no sé si Polonia o Valencia, o qué es lo que les dio ganas de conquistar y lo invadieron. Así que de ahí se llevaron el título.
6: Sí, señor, y siempre con un punto de humor, porque sin humor la vida... ¿Qué sería de la vida? Sin humor, sin pasión, ¿verdad, Edu?
7: Sí, sí, hay que, hay que sonreír y siempre sacarle, como decían los Monty Pythons, ¿no? Always look on the bright side of life, ¿no? Y hay que mirar en la parte positiva de, de todo esto.
6: Mira, otra música para otro día, ya tenemos otra. <risa> Pero ahora, de momento, el olor a napal por la mañana, o invadir Polonia, según Buddy Allen, con las Valkyrias, con Wagner... Y con el papá de Mateo en este tu rincón. Un abrazo muy fuerte, Edu. Un
8: abrazo, chao, chao.
6: Hasta aquí el capítulo número 12 de Cuatro Cuartos, ya sabes, todos los lunes, en torno a las 8 de la tarde, en este tu rincón de baloncesto en onda OndaCero.es. Y esperamos tus comentarios, tus opiniones, tus pronósticos, si quieres, de los playoffs de la NBA, de los cuartos de final de la Euroliga. Somos todo oídos en Twitter, arroba cuartos OC, en la página de Facebook, cuatro cuartos de Onda Cero, y puedes disfrutar de la banda sonora del programa en la lista de Spotify, cuatro cuartos OC, baloncesto, música, amigos, una combinación insuperable, porque ya sabes lo que te decimos, siempre hay un motivo para sonreír.